0: Buenos días, hoy viernes 21 de enero del año 2022, te saluda el pastor Andy Skeche. El título para esta mañana es para estudiar y meditar, es el repaso de toda esta semana. El texto de memoria, que ya lo debemos saber de memoria, se encuentra en Hebreos capítulo 2, verso 14, y dice así que por cuanto los hijos... Participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Jesús le dice a Dios. Hebreos 2.13 le dice. Hoy otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Wow, qué palabras de Jesús. Cuando tú te sientas desanimado, triste, meditabundo, aburrido, angustiado, estas palabras de Jesús realmente deben traerte sanación, tranquilidad. Porque Él dice: He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Jesús se presenta como el guardián de cada uno de nosotros. Para los romanos, Debido a la muerte de los padres, los hermanos o el hermano mayor se constituía como un guardián o un tutor de los hermanos menores hasta que estos menores tengan su mayoría de edad. Y con este, este asunto, se le daba un papel muy importante al hermano mayor como si fuera el padre sustituto del menor. Y eso es lo que es Jesús para nosotros. Es nuestro padre. Ha venido a ser nuestro, nuestro hermano mayor el que nos da el ejemplo, el que nos lleva por el camino certero, el que su vida él ha sido la pre, o ha sido el precursor de una vida de fe que nosotros necesitamos. Él es nuestro hermano fiel. Es el hermano que necesitamos en nuestra vida para que podamos seguir el camino de Dios. Ahora, noten ustedes estos dos párrafos interesantes de la lección eh, el primero está en mensajes Electos, tomo 1, página 309 y dice, Cristo vino a la tierra tomando la humanidad y presentándose como representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre, tal como Dios lo creó, unido con el Padre y el Hijo, podía obedecer todos los requerimientos divinos. Ok, entonces Cristo vino a la tierra y tomó nuestra humanidad humanidad. Ahora, han habido varias preguntas sobre este asunto eh, en medio de, de todos los que estamos estudiando en la escuela sabática, que es el tema de si Jesús tomó totalmente la humanidad del hombre. Y pues bien, Cristo se hizo semejante a los seres humanos. Es decir, no se hizo igual. Y entonces, ¿por qué se hizo semejante? ¿Qué es lo que no fue igual? Ok, Nuestros sentimientos, claro, los tuvo él. Nuestras lágrimas, también. La Biblia dice que él lloró. Eh, nuestro cansancio, también. Él se cansó eh, caminando o en la cruz del Calvario. Sudó, sangró. Entonces, tiene muchas particularidades del ser humano. ¿Qué es lo que no era igual con el ser humano? o oh, un detalle. Recuerden ustedes que cuando estudiamos eh, Génesis capítulo 3, encontramos allí que el hombre peca. ¿Verdad? Decide pecar. Entonces acepta el pecado como un nuevo maestro, porque Dios viene y le habla al ser humano y le dice, ¿Dónde estás? Y él le dice, yo estoy desnudo eh, y entonces yo me escondí porque oí tu voz. Y entonces Dios le dice, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Eso es el pecado. Es una enseñanza, es una doctrina, es un modo de vida. Eh, apartado de Dios Eso es el pecado Entonces crea rebeldía Ahora, el capítulo 5 de Génesis dice eh, Lo contrario a lo que vemos en los tres primeros capítulos de Génesis Porque dice en los primeros tres capítulos Que Adán era hijo de Dios Dios lo creó a su imagen y semejanza Dios lo crea a imagen y semejanza Pero en el capítulo 5 dice Que Adán empieza a tener hijos Y estos hijos nacen a imagen y semejanza de Adán ¿Qué es lo que pasa ahí? Romanos, dice, Pablo dice a los romanos que el hombre habiendo pecado, el pecado pasó a todos y todos pecamos en Adán. Entonces, ¿qué es lo que pasó, aparte de la naturaleza pecaminosa del ser humano que tenemos? Perdón, aparte de la naturaleza de ser humano que nosotros tenemos, de llorar, comer, sufrir, etc. ¿Qué, ¿Qué se añadió? Se añadió la tendencia al mal. Es decir,. Que todos los seres humanos aquí en esta tierra tenemos la tendencia. Tendencia, es decir, que hay un gusto, un querer por el mal. Somos atraídos fácilmente al mal. Alguien nos pone aquí un pecado y uff, ya te vas. Te tiran una maleta con miles de dólares, uff, uh, ya te vas. Para el que le gusta robar, inmediatamente se lo quiere llevar sin preguntar a nadie. Eh, si te gusta el sexo, te ponen así, bum, delante de, de tus ojos el sexo. Si te ponen las mentiras delante de ti, uh, uff, tú... Te gusta, es decir, tenemos una tendencia a querer pecar. Eso es lo que nos diferencia con Jesús. Jesús tiene todo lo demás de los seres humanos, pero Él no heredó la tendencia. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Todo el Antiguo Testamento dice que los corderos que se tomaban para ser sacrificados debían ser los, los corderos perfectos, sin mancha, sin dolor, sin que le hayan pegado, sin nada. Es decir, la elección del cordero puro era una figura de Cristo. Entonces, Cristo sí, eh, sí tomó nuestra humanidad, la semejanza de nuestra humanidad. ¿Qué es lo que no tomó? No tomó la tendencia al mal. Es decir, lo que Adán no tuvo. Pero lo que Adán logró tener después de pecar. Entonces, ¿qué naturaleza tomó Jesús? La de Adán cuando no había pecado. Ahora, no podemos decir... Que fue totalmente como Adán antes de haber pecado. No podemos decir absolutamente eso. ¿Saben por qué? Porque Jesús le sumó a esa naturaleza la naturaleza divina. Es decir, también era Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por las tentaciones que Jesús le hizo a Jesús. Satanás le dijo a Jesús, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Esa no es una tentación para ti ni para mí ni para ningún ser humano porque nunca hemos convertido una piedra en pan. Esa tentación era para usar su poder divino por sobre el, eh, su naturaleza humana, la naturaleza humana de Jesús. Es decir, estaba siendo tentado más allá de lo que tú y yo podemos ser tentados. Entonces, Jesús resistió la tentación como ser divino y resistió la tentación como ser humano. Por esa razón, Él es el monogenés, el único. Es una mezcla entre lo divino y lo humano. Entonces, dice aquí el párrafo que Cristo vino a la tierra tomando la humanidad, y se hizo representante del hombre para mostrar que en el conflicto con Satanás, el hombre tal como Dios lo creó, si se une con el Padre y con el Hijo, puede obedecer los requerimientos divinos, todos los requerimientos divinos, si se une. Es decir, Jesús cargando la humanidad sin la tendencia al mal, puede, es decir, no es que Cristo vino a, a justificar nuestros pecados. Cristo vino a darnos la, la conciencia de que Adán sí pudo haber obedecido los requerimientos divinos. ¿Ok? Si Jesús pudo obedecer hasta el fin, hasta la muerte, quiere decir que si Adán pasó a todos su pecado, en Jesús todos pasamos el no pecar. ¿Se entiende? Por esa razón tenemos que elegir a Cristo como nuestro salvador. Porque Él es el que hizo una nueva generación. Todos los que estamos en Cristo, obviamente, de Cristo somos. Y entonces, todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, nosotros también lo ganamos. Dice este párrafo aquí eh, del Enejo. Dice, en su vida y lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, él está sirviendo constantemente a otros. Este ideal de ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de toda la humanidad a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Así que Jesús no tuvo tendencias pecaminosas. Él tomó la, la semejanza humana siendo Dios los sentimientos, las dolencias, las penurias de los seres humanos, Jesús las entendió en su vida. Pero no cargó en sí las tendencias pecaminosas, la naturaleza ligada al pecado por, por la cual nosotros pecamos. Eh, sin embargo, hoy en Cristo sí podemos salir de esa tendencia al mal. Eh, recuerden ustedes que Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿No? Pero qué bueno que Cristo murió. Porque al tener esa opción de que Cristo murió, yo puedo dejar mi tendencia mal y seguir las, las tendencias que Cristo puso ya en mi corazón. Incluso ya las puso. Puso su Espíritu Santo en nuestra mente. Ya no hay necesidad de ir a un templo para ver los diez mandamientos como el pueblo de Israel. Sino que ahora los diez mandamientos están internos en nuestro corazón. Es decir, que nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿podemos dejar las tendencias al mal? Claro, podemos dejar las tendencias al mal. Pero mi cuerpo muere cada día. Claro, eso... Esa gota de inmortalidad es la que Cristo va a dar cuando Él venga por segunda vez. Solo ese último paso Jesús dará, la inmortalidad. Pero todo lo demás, el carácter, las, los hábitos, las costumbres, eh, la unión con Cristo, eso ya debe darse aquí. También aprendimos esta semana que el sufrimiento no es bueno. Pero, a pesar de que el sufrimiento no es bueno, da lecciones importantes para nosotros. Nos ayuda, como Jesús a comprender a los dolientes y a simpatizar eh, con ellos. Que Dios te bendiga. Ha sido una lección eh, interesante, muy buena, muy necesaria para nuestra vida, comprender la naturaleza de Cristo porque así comprendemos nuestra salvación. Que Dios nos ayude en este día. Vamos a orar. Amado Padre que mueras en los cielos, gracias Señor por ser nuestro hermano fiel, por comprendernos, por ayudarnos, por entender tu naturaleza y por entender qué es lo que necesitamos hacer. Gracias Dios por darnos la opción de salvarnos. De no vivir, Señor, ligado al pecado y saber que tenemos la oportunidad de salir del pecado. Que tú, Señor venciste en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte. Y que ahora es posible para nosotros la apertura de la vida eterna. Dios nuestro, te admiramos porque tú piensas en nosotros. Quizás quisiéramos que nos des arroz, dinero, pareja, etcétera. Pedimos tan poco cuando realmente debemos estar concentrados en nuestra salvación. Y todo lo demás, igual, Señor, tú velarás si nos lo das o no. Te pedimos, Dios, perdón y te pedimos tu ayuda y dirección. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través del podcast de Pastor Andy, las redes sociales también y estos audios aquí en la radio. Que Dios te bendiga y sigamos estudiando juntos la Escuela Sabática.